0: По традиции, говорите кино, я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша. Сегодня мы будем спорить о вкусах, я так понимаю, да? Конечно, самое любимое занятие. Ну, иногда, мне кажется, у всех случается так, что... Вокруг всех валят какой-то новый фильм, превозносят режиссера, композитора, актеров. И тут один вылезает и говорит: а мне не понравилось. Да, да, ну у каждого, наверное, это было, вот лично мне, ну, не зашло. Все. И mm -hmm. сразу же многие отправляют фильм в копилку переоцененных, другие воспринимают непонятые картины как обычные явления, кто-то начинает разворачивать споры в сети, выясняя, чьи вкусы более правильные. Вот о том, есть ли смысл в таких спорах и вообще в целом о проблеме вкусовщины мы сегодня поговорим. Да, ну и выясним, заодно есть ли вообще
1: проблема в том, что у людей разные вкусы. Как я уже говорил ранее, термин «переоцененный» зародился в интернете. Такого слова нет в словарях официально, используют его чаще просто тролли, ну, которым лишь бы просто пофлеймить на пустом месте. Вопрос в целом философский. Почему люди не хотят попытаться хотя бы понять какой-то предмет искусства, прежде чем бросаться поливать его грязью и обвинять его в чем-то недостойном? Иными словами, вот почему они не хотят спросить себя, может быть, проблема во мне.
0: Кстати, мне почему-то кажется, что кино от этого страдает в большей мере, чем другие виды искусства. Ну, хотя, да, изобразительное искусство, картины тоже, там, вспомним, черный квадрат» Малевича, ну, кто не говорил, что, типа, ну, я же также могу нарисовать, господи, ничего особенного. Да, или, естественно, мне из кино сразу вспоминается «Один плюс один», когда вот это у чувака кровь носом пошла, а он просит за mm -hmm. это тридцатку, да, ну, современное искусство, вот это какая-то мазня, типа, ну, кто угодно
1: так может сделать, да. Ну просто смотри, кинотеатр ты видишь, там набор фильмов какой-то, да, и тебе непонятно, почему вся толпа идет именно в отдельный зал, где показывают какой-то, там, не знаю, боевичок. Вот, а тебе он не нравится. В то время как в музыке или в живописи ты можешь просто на экспозиции ее просто не посетить выставку, да, или музыку ты можешь просто не слушать. А здесь вроде как: вот мы вам выставляем какой-то определенный набор фильмов, на которые стоит сходить. И тут уже такой, как бы более повышенное внимание может быть, в этом проблема.
0: Ну да, ну кино, в принципе, более массовое такое развлечение. Да, да. да. И мало того, кино, оно... Ну, для большинства не подразумевает, что там нужно как-то готовиться и изучать. Там, да. угу. Небольшой процент зрителей, мне кажется, там, перед просмотром обязательно там что-нибудь читает, там, смотрит, что за режиссер, там как так делать. Но в принципе люди особо и не должны это делать. Но просто вот люди там ходят в кино и ну, каждый считает себя, так можно сказать, почти экспертом. Да. Ну да, да, да. Посмотрел, не понравилось, но ну, значит что-то не так в этом кино, а не я чего-то не понял. И пошел рецензию на кинопоиски писать. да, да, да. да мне довелось однажды побывать на спецпоказе дома, который построил Джек фон трира. Mm. Вот где как раз собралось очень много людей, как я понял. Ну, просто приглашенных гостей, которых просто пригла пригласили на массовый бесплатный показ. Вот, далеко не любители фон-триера, далеко не любители такого прямо кино, и вот. Наблюдать за реакцией зала Вообще было достаточно интересно Ну потому что там кто шушит попкорном Кто смеется там в тему и не в тему Кто-то икать там начал в конце вот. Какой ужас Да-да-да а, я в конце вышел из зала и вот столкнулся с одной такой девушкой, она была так не совсем трезвая еще, и она, похоже, вышла, значит, в какой-то момент сеанса, и потом... Спецпоказ
1: только... для особых людей, для специальной
0: публики. Ну, я там тоже был, не забывай. Ну, нет,
1: я понимаю, да, но просто ту публику, которую ты описал, кажется, не для них фильм был показан. Ну,
0: просто пригласили гостей, вот. Она не могла найти, собственно, дорогу обратно, и, ну, вот по ее реакции было понятно... Понятно, что она, ну как, мягко сказать, была удивлена этим фильмом, что она ожидала чего-то другого от кино. Mm -hmm. Я это к чему? К тому, что если идешь смотреть какой-то новый фильм Фон Триера, ну, наверное, стоит понимать, что это за режиссер, да? Если mm -hmm. ты приходишь просто так вот, он там вышло новое кино, там, веселое название «Дом, который построил Джек», да, угу. Мне кажется, что это что-то будет развлекательное, ты придешь и сильно удивишься, наверное.
1: Не режиссер семейных фильмов какой-то там указан.
0: Другой пример, такой гораздо более массовый, мы его однажды уже вспоминали, это «Однажды в Голливуде» Тарантино, да, тоже. Угу. Как, как ни странно, вроде, при кажущейся простоте фильм, требующий тоже изучения, потому что если не знать историю Шерон Тейт, не знать историю Мэнсона, то вообще непонятно, зачем там Марго Робби в этом фильме, фильме. Mm -hmm. И почему концовка такая, что она такая, на самом деле, достаточно лиричная, а не просто мужик кого-то из огнемет отжигает. Чарльза
1: Мэнсона, не, не Мерлина, это для слушателей.
0: Вот, и собственно, я лично видел, слышал, как люди действительно ворчали там, кто злобно, кто не очень, на однажды в Голливуде, что это такой разрозненный набор сцен, в котором нету вот этого общего сюжета. Сюжет mm. на самом деле есть, просто он выходит за рамки того, что показали в кино. Нужно немножко изучить вот то, что было в реальной истории, почему все так изменилось.
1: Ну интересно, люди идут на фильмы режиссера Тарантино, который не славится линейным повествованием и как-то как иногда может вольно поступать с сюжетом, и тут жалуются, что нету какой-то конкретики, что-то непонятное происходит. Как-то так они прицеливаются, видимо, ждут от него чего-то другого.
0: Ну не могу отвечать за других, ну вот просто так получается, что вот каждый считает, угу. что в кино-то он разберется уж, ну, самое простое искусство, да, пришел, сидишь, угу. смотришь, ничего не делаешь, если что-то не понял, значит, что-то что с фильмом не так, а не с тобой. <с вот. А, другая, как мне кажется, проблема, вот как раз распространения в интернете фильмов с термином переоцененный, да, угу. это, ну, наверное, стоит поворчать на всяких там киноблогеров, например, которые часто продвигают идею, что разбираться в кино это вот значит искать в нем какие-то там нестыковки и проблемы, причем ну, иногда сами эти блогеры делают это обоснованно. Они берут действительно фильмы, в которых много проблем и показывают, какие там есть. Но часть их зрителей начинает воспринимать вообще все кино. Так, они начинают искать в каждом фильме нестыковки, недостатки. Ну, это как вот этот
1: вот канал на YouTube CinemaSins. Там прям набор такой берется фильм и прям где-то штук 15-20 фактов таких вот о фильме. Ну, не состыковок сюжетных каких-то ляпов. Вот и складывается действительно такое ощущение. Ощущение, что фильм весь
0: состоит из этих неточностей, и смотреть его уже не нужно ну вот, из-за этого. А, а ведь это ж ну, в хорошем фильме может быть сколько угодно недостатков, это не сделает его плохим. Да. Это, это немножко из разных областей, да, и там можно говорить там, про Логана или про Джокера, там много нелогичностей, да, но проще всего вспомнить, я не знаю, фильм «Иван Васильевич меняет профессию», в котором очень много нестыковок, мало того, по любимым тоже заветам этих блогеров, вот посмотрите на персонажей, они там не развиваются, не становятся лучше, Милославский как был под лицом, так и остается, там uh -huh. Бунша как был бюрократом, так и остается, ну, ну что, после этого стоит говорить, что фильм плохой? Нет, он хороший. Просто вот mm -hmm. он, он такой. Не должен фильм быть полностью логичным. Не, не обязан. Вот. Ну и отдельная категория, как мне кажется, увы, их много. Есть и там частные лица и целые сайты, не будем называть их там названия, имена, которые, ну, как мне кажется, периодически вот это вот все про переоценен там или про какие-то недостатки говорят специально, ну, просто, простите, ради хайпа. Ради кликов. Да, да, и есть такие принципы. Просто, ну, я иначе это не могу объяснить, вот когда у какого-нибудь там издательства вот прямо все фильмы, которые хвалят, они ругают все угу. фильмы, которые ругают, они как-нибудь хвалят. ну то есть все ну, специально сделать... делают наоборот. да, угу. все сделать наоборот, чтобы вызвать вот это вот, вот эти споры, ругань и так далее. и вот появляется у них там, что Лучшая версия «Бегущего по лезвию» — это как раз первая, ну или вообще какая-нибудь, который Ридли Скотт имеет как можно меньше отношения, потому что он все испортил. Ну, это какие-то такие детсадовские принципы, вот. А специально наоборот? Ну да, вот, вот ощущение, что специально делают, чтобы просто люди приходили и ругались. Ну, камон, это как-то дешево.
1: Один из моих любимых фильмов «Большой Лебовский», хотя у Коинов мне Практически все нравится. Я всегда и всем говорю, что вот он обладает таким терапевтическим эффектом. Если у вас стресс, там куча проблем накопилось, и недалеко уже до нервного срыва, посмотрите Лебовского и зарядитесь пофигизмом от чувака. Ну, на какое-то время хотя бы там сможете как-то подлечиться. В Штатах вот ежегодно собираются Лебовские фесты. Ну, не знаю, как в прошлом году. В прошлом году вообще же фестов никаких не было. Mm -hmm. вот. а где люди наряжаются в одежду героев из фильма, не обязательно там в чувака даже, там кто-то в Уолтера, кто-то в Доне. И фильм можно по праву считать, называть уже культовым. Вот. Но некоторые абсолютно с этим не согласны и считают фильм так киношкой на один раз, как мне сказал один товарищ в университете, что ну, на один раз сойдет. Зато он любит пересматривать там комедии с Чарли Шином. Вот, как, там, где он, как это называется, господи, где он... Горячие этом... головы. Да-да-да, вот горячие головы это прям вот то поэты, понимаешь, на один раз. В частности, вот по Популярный блогер Джеймс Рольф, это Энгри Видео Нерд, как-то выпустил свой топ фильмов, которые нравятся всем, но не нравится ему, но и поставил Лебовского, по-моему, на первое место. Но там он сильно на него не наезжал, а пытался как-то аргументированно объяснить, что вот э, не понравилось. Mm -hmm. Ну что поделать, не понравилось, не понравилось. Но ну, я не согласен, но я понимаю таких людей. В то же время вот как-то подмывает объяснить, что мол, э, чувак, ты ничего не понял и не прав, а Стоит ли пытаться вообще вдолбить в другого человека, что фильм, который тебе нравится, он хороший и требует большего изучения? Или вот навязывать свои вкусы — это уже какой-то моветон?
0: Ну, вообще, с «Большим любовски это гораздо более такая массовая ситуация, потому что когда фильм только вышел, да. его ругали вообще все и вся. То есть там профессиональные критики... Говорили, что, ну, как люди, которые сняли такой чудесный фарго, вообще сняли вот этот вот бессмысленный, бессюжетный бред. Да и популярность он начал набирать только через 10 лет, где-то. Да, примерно, да, в прокате он провалился, да. Говорили, что диалоги в нем совершенно бессмысленные, там одни ругательства, что герой скучный, за ним вообще нет смысла наблюдать, потому что он ничего толком не делает. Не к своему времени фильм пришел. Да, видимо. на самом деле он, он опередил время, скорее всего, потому что, ну, вот этот вот релакс, мне кажется, чуть позже пришел. Вот этот. Это что, людей?
1: Как этот фильм Страх и ненависть в Лас-Вегасе в том же году, по-моему, выпущенный, тоже обрел популярность где-то чуть ли не через 8 лет.
0: Был полный провал, вообще, да, несмотря на то, что там очень много крутых актеров было. Ну, все тоже говорили, что в нем никакого сюжета нет. Это просто наркоманский бред какой-то. Но действительно, есть фильмы, которые вот просто не ко времени пришлись. Вот просто они обогнали свое время и их понимают действительно потом. Но особенно в
1: случае с Терри Гелимом, ты не узнаешь, как, когда его фильмы придутся ко, ко времени.
0: Это правда. Вот, кстати, да, вот по поводу бездельников в прошлом выпуске мы обсуждали под Лейк, но ну, вот он тоже большой любовский от мира Линча, да, то есть как бы, mm -hmm. такой, как если бы чувак попал в Twin Пикс, вот примерно, mm -hmm. примерно так mm -hmm. Ну, про детектива, да, с Эндрю Гарфилдом. Да-да-да. Mm. По поводу своего мнения, ну, я бы единственно не сказал, что нужно вдалбливать, потому что, ну, такой, если, если это делать достаточно агрессивно, то... Получишь отказ. Да. Чем агрессивнее ты это делаешь, тем меньше вероятность, что кто-то вообще тебя Послушать, послушает, потому что ну сразу так отторжение какое-то наступит. Но рассказывать, как я считаю, стоит обязательно. Ну, собственно, иначе бы я не пошел писать и рассказывать про кино, потому что это, как мне кажется, главная задача кинокритика — рассказать, что ты знаешь, что ты видишь, почему тебе это понравилось, и попытаться донести это до других. Потому что, ну, если ты знаешь и видишь в этом фильме чуть больше, там, за счет того, что ты... Знаешь, постановку, ну, там как снимаются, как правильно поставлены кадры, или за счет mm -hmm. того, что ты знаешь что-то про режиссера, про актеров, про создание сюжета. Ну, очень круто рассказать это другим, и, возможно, кого-то после этого как-то зацепит, и может, как-то кино раскроется интересней. Там, вот, мне вспоминается относительно недавний фильм к звездам Джеймса Грея с Брэдом Питтом. С да? Брэдом Питом, да. Вот от него тоже многие, как оказалось, ждали какой-то космической фантастики, такой же прям экшена. Нет, кстати, я ждал космической Одиссея» как раз. Вот, а, фи а фильм-то, он прям цитирует «Космическую Одиссею», причем вот такими кусками, угу. да, и, ну, понятно, что многие зрители не обязаны это знать, но лучше им про это рассказать. Может, кто-то, даже если не полюбит к звездам, он потом хотя бы пойдет и посмотрит «Одиссею» и влюбится угу. в Кубрика, и это тоже прекрасно. Там, или если ты смотришь «Антихриста» он Триера, очень хорошо знать, что он цитирует Тарковского причем так визуально, прямо вот почти по кадрово Про киноязык, про что-то тоже очень классно, очень интересно рассказывать. Я как раз в третий раз сейчас пересматриваю «Мистера робота», вот, и как раз вот сейчас я больше зациклился именно на том, как он поставлен, как, как там визуально все подано, потому что это ж невероятно тоже вот не только в плане темы сериал, а в плане mm -hmm. визуального ряда, где героя могут поставить просто в какой-то дальний угол в кадре и заставить его, мало того, говорить вот из кадра, то есть не внутри. Куда-то вот в пустоту. Ну, как можно просто визуально показать одиночество героя? Вот, ну, о таких штуках, мне кажется, надо рассказывать, потому что многие люди воспринимают кино только как сюжет. Обычно mm -hmm. это дело, как бы, ну, это нормально. Вот. А если рассказать, что стоит за этим всем и как это сделано, ну мне кажется, повышается вероятность, что кто-то полюбит эту историю там чуть больше, и, может быть, твоим мнением кто-то как-то проникнется и потом пересмотрит э, того же Большого Лебовски и поймет, что, ну да, ну, наверное, суть не только в том, что он там лентяй ничего не делает, а суть вот в этой расслабленности, вот в этой истории, которая там без него даже происходит.
1: Ну, научить людей смотреть с разных сторон на фильмы, не только со стороны сюжета.
0: Да, вот мне кажется, это полезно, причем многие, как мне кажется, ну, не, даже не кажется, иногда меня даже это спрашивали, боятся, что вот если ты начинаешь много копаться в производстве кино и понимать, как оно поставлено, некоторые считают, что теряется магия. А все ровно вообще наоборот. Магия приобретается. Ну, как ты лучше понимаешь, что хотят сказать, и кайфуешь еще больше. То есть это только в плюс идет.
1: Когда выходит какой-то крупный блокбастер, в дело вступает так называемый паровоз хайпа, Hype Train, агрессивная такая рекламная кампания нового фильма, проталкивание хэштегов в Твиттере, ролики с новым фильмом, они вылезают прямо перед видео в Ютубе, на Твиче и там везде, где только можно. Это раздражает людей, и заранее настраивает на негатив.
0: А знаешь, самое смешное бывает, когда вот эти короткие рекламные ролики, да, вылезают на ютубе перед трейлером того же фильма. То ты посмотрел его Я не встречал. Бывает, совпадает, мне кажется, это ошибка, но бывает такое, ты смотришь трейлер перед трейлером.
1: Блин, прикольно. Два раза одно и то угу. же посмотреть. Они еще убивают просмотры на этом самом трейлере. Люди после рекламы не будут смотреть тогда да. свой трейлер, как он есть. Как после этого можно спокойно смотреть фильм и не обращать вот внимания, что его пиарщики, вот такие нескромные, мягко скажем, люди, не сильных таких моральных установок, да, которые пытаются просто всучить тебе свой продукт?
0: Ну, на самом деле, действительно такой не самый приятный и вопрос, на который толкового ответа-то и нет. То есть даже я себя доловлю на мысли, что я вот очень жду какое-то кино, прям хочу его увидеть, ну и там по работе мне его тоже надо увидеть. Но до релиза у него, про него уже столько показали, рассказали, что ну, это начинает раздражать. Вот я mm -hmm. сейчас скажу странно, я, как и ты, как и многие, безумно жду Дюну. Обожаю Дани обожаю там и актеров его, и саму книгу «Дюна». Но угу. тут, наверное, даже я в этом подвержен больше остальных, поскольку я подписан, естественно, на все там новостные сообщества или там в Твиттере, mm -hmm. на все новости кино. Я уже столько про него увидел, прочитал постеров, журналов, роликов и всего прочего, что вот иногда начинает надоедать. То есть я уже думаю, ну, скорее бы он уже вышел, мне уже надоело, что вот про него эти бесконечные новости идут. А
1: потом ты посмотришь и поймешь, что ты уже все, что ты уже все прочитал.
0: Кстати, тоже бывают такие две крайности, да, с одной стороны, вот при огромном количестве рекламных материалов люди очень очень завышают ожидания, то есть им mm -hmm. просто бесконечно все говорят, что вот шедевр, шедевр, а потом они идут в кино, и это оказывается, ну, кино.
1: Да-да-да, вот завышенность ожиданий, это ты правильную тему сказал. И
0: они разочаровываются, потому что они уже в голове-то себе придумали там прям какое-то впечатление лучшее за всю свою жизнь. А с другой стороны, бывает, да, что люди, когда сильно утомляются от этой рекламы, они уже заранее злые, и все, они идут уже и только ругаются на него, потому что, ну, все, он уже всем надоел еще до выхода. Ну, и бывает, конечно, мы это в теме про спойлеры обсуждали, что во всех промо-роликах там показывают, ну, например, лучшие шутки там в каком-нибудь детективе Пикачу. Особенно в фильмах, где их очень мало, этих да. шуток хороших. Да, вот ты пришел в кино и понимаешь, что ты самое смешное из этого фильма уже видел. Рекламщиков тоже, конечно, можно по понять. Да, Мы, конечно, все пытаемся себя убедить, что мы зависим от рекламы, да, там все на нас это не влияет, но на самом деле в нынешнем потоке информации, если вот не крутить это все время, то многие вообще забудут о том, что фильм выйдет. Бывают хорошие исключения, но часто вот все происходит именно так. На рекламу выделяют уже огромные там какие-то суммы, и именно поэтому говорят, чтобы фильм окупился, нужно там, если на него потратили 100 миллионов, то ему нужно 200, потому что еще огромные деньги вкидывают в рекламу, в промо, там вообще в раскрутку. На «Мстители» финал потратили аж 200 миллионов только на рекламу. Понятно, что просто его рекламировали вообще везде. Вот ты в ванну пошел, в зеркало смотришь, там «Мстители». Все, у тебя вот, утюг включил, там тоже они. Ты, ты сам «Мститель», да. Да, да? и ты сам уже стал «Мстителем» во сне уже просто. Вот, там бесконечная была реклама. Ну, куда-то 200 миллионов-то надо как-то это
1: потратить, да. Но у нас бы это проще решилось. У нас бы просто 10 миллионов бы потратили из этой суммы. Остальные бы куда-то ушли в неизвестном направлении. Это,
0: вот, в, Дис в «Дисней» так не работает. Да, это, это, это национальный бизнес, Тут какой-то, получается, замкнутый круг такой, потому что, ну, фильмы становятся там все дороже, да, в них вкладывают все больше денег, в рекламу, соответственно, чтобы он раскрутился и окупился, тоже вкладывают все больше денег, ну, и как бы и все делают это, и поэтому реклама начинает друг друга постоянно перебивать, и то есть оно так это нарастает, нарастает, как из этого выбраться, не очень понятно, что единственное можно посоветовать зрителям, тоже, мне кажется, мы это уже озвучивали как-то, что не стоит смотреть вообще все промо-материалы, если вам это прям не необходимо, остановиться там на паре трейлеров и дальше лучше там все это пропускать, потому что вот можно слишком перегрузиться заранее информацией вот о предстоящем фильме. Хотя, кстати, забавно, что вот на фоне всего этого бывают там какие-то фильмы совсем дешевые, которые выстреливают вообще совершенно неожиданно, становятся хитами, хотя их никто не раскручивал. Недавно в прокат вышел не дыши 2, а вот первая часть, наверное, там какого, 2016 года, она же, она стоила всего 9 миллионов долларов, mm -hmm. дешевый камерный фильм, который особо вообще не раскручивали, и бах, он в прокате зарабатывает 150 миллионов. Oh -oh. Причем у Sony тогда были проблемы с финансами, они только выпустили Охотников за привидениями которые Адово провалились. Mm -hmm. И тут им вот просто и как с куста, что называется, 150 миллионов падают э, с фильма, который, от которого вообще ничего особо не ждали. Вот, ну, то есть вот эта вот народная молва, она конечно тоже влияет, но чаще всего, конечно, вкладывается именно в рекламу.
1: Окей, с крупными фильмами понятно, поговорим о классике. Здесь, если ты хейтер, то ты вряд ли найдешь уже сторонников. Мало кто захочет поддерживать человека, которому не нравится Стэнли Кубрик или там Фрэнсис Форд Коппола, потому что, ну какого черта, вот как у Давлатова было, вы не читали каф, не читал. нуля вздрогнула и пошла обедать с коллегой Барабановым. Вот Куда девать свое мнение, если ты не оценил чего-то, что для многих кажется уже неудобным и даже стыдным не ценить?
0: Ну вот... К сожалению или не к сожалению, в современном мире ты не прав на тему там, всеобщего почитания классики, то есть я с этим сталкивался неоднократно, буквально там, под каждым текстом про... Тарковского, Кубрика, не знаю, Чарли Чаплина, кого угодно, обязательно приходят люди, которые вот скажут, что там кроме красивой картинки там ничего такого нет, там, вообще они там бессмысленное кино снимали, Чаплин не смешной, угу. там сияние Кубрика вообще, апологеты Кинга прям ругают, на чем свет стоит, говорят, любительская поделка, вообще все, не смотрите ни за что, вот, э, ну, Тут, конечно, всегда трудно отделить, когда человек, опять же, говорит это искренне, формируя там свое мнение, от желания просто там... Повыпендриваться. Да, потоксичить немножко, да, как-нибудь сказать что-нибудь погрубее. Вот. Ну, ладно, это личное дело каждого. Вот. Что касательно собственного мнения, девать его никуда не надо. То есть кино, любое искусство, оно всегда субъективно. Ну, бывает, вот что-то не нравится тебе, но ну, ну, не зашло. Тебе, может, не нравиться там и Достоевский, и Чехов, это твое личное дело, так оно есть. То есть никто не запрещает иметь свое мнение и даже его как-то там высказывать. Единственное, как мне кажется, не стоит это делать вот навязчиво агрессивно, опять же, с появлением соцсетей, да, бывает, ты написал пост, и там человек в приходит к тебе, пишет что а потом ты видишь, что он всем, кто про это написал, вот он ко всем приходит специально.
1: но мониторит соцсети соцсети людей с таким же мнением. Да, и
0: прямо вот обязательно хочет рассказать, что вот этот фильм-то на самом деле, вы не поняли, он плохой, я так считаю. Другой вопрос, как мне кажется, иногда, тут я ориентируюсь на свою ситуацию, на свои примеры, иногда стоит давать фильмам там второе, иногда даже третий шанс. То есть mm -hmm. у меня так было с двумя классическими картинами, которые все любят и ценят. Первый — это "Пролетай над гнездом кукушки». Mm -hmm. вот. Я тогда еще был в плену восторгов от книги, и, посмотрев фильм Милоша Формана, я прям стучал кулаком по столу, что... Не да...
1: увидел сцен, которые... которые были в книге.
0: Да по мне вообще там казалось, вот, что они характеры все испортили, что ну, МакМёрфи, который вот, в итоге же он какой-то момент подстраивался под правила больницы, да, чтобы выбить себе разрешение на поездку, и угу. там вот эта вот одержимость самого вождя, вот мне казалось, что они все это переврали, все испортили, и концовку даже слили. Угу. Там потом я читал, что почему так снимали, что были другие времена, конечно, что по-другому люди себя вели, но мне все равно это не помогло, и относительно недавно, я не скажу, когда точно, но вот, ну, буквально там, наверное, может, пару лет, я в какой-то момент в очередной раз его включил, я искал какой-то, не помню конкретно что, какой-то монолог, искал, зачем-то он мне был нужен. И вот я проникся фильмом. Внезапно совершенно, по-моему, раз на третий только. То есть... А Джек Николсон наверняка сделал свое дело, да? Отчасти да. Ну, я вообще просто понял, да, ну, он прекрасно играет, и я понял вот mm -hmm. идею этого персонажа, что он действительно непримиримый анархист. Вот он такой есть, и для него поступить так, как в книге, что это другой герой. Для него поступить mm -hmm. так, как в книге, было бы ну, предательством вообще своих всех интересов, своих всех принципов, что он не мог подстраиваться под правила, вот он мог только сбежать и украсть ключи от автобуса, да. По-другому персонаж вообще живет. И что концовка тоже другая, что такие персонажи они уже не могли спастись, что вот мог только вождь убежать и все. и вот я им проникся. Второй случай, наверное, еще более там для каких-то опытных людей покажется постыдным, но вот я через это проходил: это доктор Стрендж-Лавстен. Кубрика. Я его первые два раза, когда смотрел, я его оценил как сатиру, оценил как постановку, вот эти необычные задумки, роли Селлерса значит, три роли, когда он играет. Но при этом мне не было смешно. То есть, вот все говорили, что это великолепная комедия, а я угу. смотрел и думал: ну не смешно мне и все тут. Ну что ты будешь делать вообще? Она мне не нравится.
1: Это мне напоминает, как в этом в школе говорили: типа, божественная
0: комедия, а не смешно же. Вот. И, собственно, тоже как как-то все это произошло случайно, я, опять же, не помню, зачем я его включил, наверное, тоже я искал какую-нибудь сценку какой-то момент, и я его просто не выключил, а оставил так фоном работать. И в какой-то момент я понял, что я вот периодически смотрю на экран и, и начинаю как дурак смеяться, потому что блин, вот это смешно, вот, вот оно классно, оно смешно. Я не знаю, <свят> как оно пришло, дорос я до этого, или там наоборот, что... Может, потому что я уже стиль Кубрика его подход, и его подход к диалогам полюбил, уже. Я не знаю, у меня на это нет ответа, я только знаю, что вот теперь меня этот фильм развлекает, он мне нравится. Ну, так что, возможно, если какой-то фильм не зашел, а все его обсуждают и говорят, что он хороший, ну, попробуйте посмотреть его еще раз, вдруг понравится, вдруг... Ну, не зайдет, так не зайдет. Вот, может быть и нет, ну, значит, это не ваш режиссер, не ваше кино понравится что-нибудь другое. Тоже ничего страшного.
1: Ну, у меня такая же примерная история была вот с фильмом, про который мы уже говорили, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Mm -hmm. Я воспринимал это просто как сначала как какую-то такую фантасмагорию, да? То есть там, где мои друзья где-то смеялись на каких-то моментах, где он там от летучих мышей отмахивается mm -hmm. в машине. Я просто наблюдал за странностью всего происходящего. А один раз была такая история, что я как-то приехал в Москву, ночевал в Химках, и, в общем, за весь день я умотался устал и вообще набрался всего этого негатива от станции метрополитенов, в общем, зарядился таким настроением и в, а, увидел по одному телеканалу фильм страх Нины Сласвекерс и просто смеялся. И думаю, еще и еще мне надо просто вот этим всем, вот вот под другими глазами уже и в другом настроении прямо очень-очень хорошо зашло.
0: Ну вот возможно, возможно какое-то состояние правильное должно попасть, но я не знаю, вот может в Химке надо съездить, если кому-то не
1: понравится фильм на вас не сработал, съездите в Химки. Да, там все станет вот. лучше. Да. В 2019 году вышел фильм от режиссера Мальчишников в Вегасе и Олд Олдскула Тодда Филлипса «Джокер». У меня с ним, конечно, своя история была. Меня, как я говорил многим, обманул трейлер, вот. Но фильм уже три года уже, как вышел, вот. Уже многие забыли. А ты
0: ждал от него супергеройского кино? Или что у тебя с ним не так-то?
1: Я ждал от него, знаешь, такого заводного апельсина. История становления Джокера как бандита и что он будет сколачивать банду.
0: А, а получился таксист?
1: А, получился получился такой да, таксист, получился бойцовский клуб в одном месте, mm -hmm. получился а, такой прием: типа тут зритель будет гадать, это ему кажется, это он уже поехал крышей, или это все правда происходит? А я такие, как бы, ну, легкие приемы не очень люблю. Вот, но нет, мне понравился с другой стороны, Хакин Феникс кому он не понравился, и музыка вот, и сама картинка по себе очень красивая, хотя картинку воспринимает, ну, как бы, она, она будет, картинка будет всегда, но кадр все равно такой зеленоватый, вот такая вот. палитра как это любят всякие любители э, искусства в Инстаграме сравнивать, да, вот тут такая палитра, здесь всякая палитра, вот, ну, но она на самом деле выглядит фильм очень хорошо, вот. Что делать, если ты не любишь режиссера, и из-за этих предрассудков не можешь адекватно смотреть его работы, потому что один из самых популярных обзоров на этот фильм, надо Джокер, допустим, раз мы взялись его обсуждать, как раз таки вот от ребят, которые один, там, там, два чувака, один одному понравился фильм, а другому
0: нет, потому что он помнит то, то в чем был замешан. Вот. А, ну, мне кажется, на это ответ один главный смотреть больше, причем не, не конкретно даже этого режиссера, а других, которые проходили через подобные трансформации, то есть ну, мы уже неоднократно вспоминали сериал «Чернобыль», придумал сценарист вот этого всякого бреда типа супергеройского кино или каких там поздних частей очень страшного кино, да, то есть вообще такого полного трэша, да, вот потом он выдал да. настолько тяжелый драматический сериал. «Зеленую книгу» снял режиссер «Тупой» еще тупее, там Джордан Пил раньше был комедиантом, а потом пошел снимать потрясающие Ужастики. Вот. А в этом году я безумно жду фильм ужасов от, от Эдгара Райта. Там еще Аня Тейлор Джой будет играть вот прошлой ночью в Сох. Но это будет уже не такая как
1: бы легкая, ну как бы как бы смесь комедии да с ужасами, а чисто будет хоррор.
0: Он обещает настоящий ужастик. Вот, а -а -а. хотя казалось бы, Эдгар Райт это комедийный режиссер, все-таки как ни крути. Да, да, да. Вот, и многие режиссеры проходят вот через такие преображения. Мне кажется, ну почему мы отказываем человеку в возможности творчески расти, да, меняться? Ну вот когда-то он mm -hmm. снимал глупости какие-то, потом вырос человек, придумал что-то более толковое. Вот, тут еще можно параллельно вспомнить режиссеров, которые в принципе очень разносторонние, то есть там наш любимый Ридли Скотт. Который снял не только чужого и бегущего по лезвию, да, он же снял Тельму и Луизу, он же снял Гладиатора, и он же снял такой романтичный хороший год. Я просто вот пытаюсь представить, как э, человек, который там случайно, скажем, по телевизору увидел Хороший год, да, потом думает, надо посмотреть что-то еще того же режиссера, и включает баца у него там чужой. А вроде бы автор один и тот же. И как, по каким фильмам судите его стиль, я не знаю. Они все очень разные. Ну, как и Скорсезе, про которого мы говорили. Скорсезе уже. тоже. Ну, мне кажется, самый яркий пример это Да не boil. Это вообще вот mm -hmm. человек, который снял и «На игле», и «28 дней спустя», и «Стива Джобса», и миллионеры из трущоб», там «Транс», «Пляж», то есть фильмы, которые просто вот скачут по жанрам, по атмосфере, по съемкам, вообще от и до. И тоже, mm -hmm. ну, дикий разброс такой, я не знаю, по какому фильму, вот, ну, все, наверное, скажут, что, типа, лучший там, или там самый какой-то яркий фильм Дэнни Бойла это «На игле», но я его не могу сравнить там с «28 дней спустя», потому что они просто жанрово противоположны, они вообще там есть общие черты, их иногда не просто найти, вот, но они есть во всех его фильмах, но все-таки режиссер совершенно разносторонний, поэтому по одному его фильму судить о других не получается. Вот. А в плане каких-то режиссеров, у которых раньше был такой, ну, почти негативный опыт или, по крайней мере, очень специфический, мне кажется, интересный прием — это посмотреть фильмы наоборот, то есть после Джокера, да, внимательно угу. всмотревшись в Джокера, включить «Мальчишник в Вегасе». Вот. И мне кажется, неизбежно приходишь к мысли, что, собственно, и герои «Мальчишника» вегаси это тоже э, так психически неуравновешены. Филлипс, он изначально снимал фильмы про ну, таких не совсем нормальных людей, просто раньше они как-то казались просто забавными, да, если подумать, что вот это, в принципе, все... За с второй Джокером. Ну вот, ну потому что они неадекватно себя ведут, они ненормально реагируют на какие-то ситуации. Вот, и, и, мне кажется, это кино, оно так немножко интереснее раскрывается. А еще интереснее, что э, «Зеленая книга» и «Тупой» тупее как ни странно тоже очень близкие фильмы вот как mm -hmm. как это не нелепо звучит потому что ну ладно то что это такое отчасти роуд movie да а это в принципе оба фильма про таких искренних людей которые пытаются принять правила вот этого странного, непонятного, жестокого мира, да, который безумнее, чем они сами. Собственно, это можно сказать про оба фильма. Мне кажется, что ну начинали они когда-то таких со странных легких фильмов, но почему бы и нет. То есть человек мог вырасти и развить свои изначальные идеи во что-то более такое глубокое, взрослое и интересное. Ну, то есть смотреть глубже надо. А можно смотреть глубже. Да, можно просто вспомнить, какие фильмы ты сам любил в юности и поймешь, что как бы раз твои вкусы выросли, наверное, мастерство режиссера тоже могло вырасти.
1: А что делать, если наоборот? Вот тебе понравился фильм, который провалился в прокате или просто не нашел отклика у массового зрителя? Вот мне, например, по-своему приятен фильм «Человек-паук 3», который многие считают самой слабой частью из трилогии Сэма Рэйми. Кто-то говорит, что вот приквелы к «Звездным воинам» — это окей. А как людям жить с такой несчастной любовью?
0: И вот вас приветствует человек, который обожает фильм «Запрещенный прием». Это худший и самый провальный фильм Зака Снайдера, просто которые ругают все на, на чем свет стоит, я его очень люблю. На самом деле все то же самое. Если есть силы и желание рассказывать всем, почему ты любишь этот фильм, что в нем есть хорошего, рассказывай и, ну, может быть, до кого-то это дойдет. Вот, кстати, вот что хорошего в третьем Человеке-Пауке?
1: Выросла как персонаж Мэри Джейн. То есть, если в первой части фильма она была вообще инструментом, а как бы, ну Просто девушка, в которой влюблен Питер Паркер, то здесь Кирстен Данс-то играет даже по-другому. Да. А что там еще хорошего? Да, блин, Песочный все, человек, По-моему, там
0: прекрасно Песочный показано.
1: человек, глупые танцы даже этого. Вот это не знаю. Паркера. Ну, это хотя бы смешно смотреть. Вот. Это просто, ну, как говорят, что это такой злой персонаж, настолько, насколько его злым может представить сам Питер Паркер в своем своем воображении.
0: Вот. Да. Мне за этот фильм обидно, скорее, потому что там было много хороших идей, но мне кажется, их просто слишком много оказалось. Ну, то есть, запихать uh -huh. туда и «Песочного человека», и «Венома», ну, им просто тесно было. Не, я просто с собой согласен, что это достаточно интересный фильм, но вот э, с танцами Питера Паркера я не могу согласиться. Не знаю, может, это травма прошлого какая-то. А в остальном действительно это неплохой фильм, и его уж просто настолько ругают. Ну, мало того, я могу даже сказать, что перезапуск с Эндри Гарфилдом, в принципе, местами это был очень даже неплох, но потом что-то пошло не так у них, они совсем там развалились.
1: Ну, еще Брюс Кэмпбелл там опять же в своем репертуаре, это сцена в ресторане, где он там то хочет принести этот шампанское с кольцом, то то этот ему машет Питер Паркер рукой не надо, и так там
0: на протяжении не пяти минут. Сэм Рэйми и Брюс Кэмпбелл, мне кажется, это всегда такое вот великолепное сочетание.
1: Отлично, до да, работающее.
0: Вот, ну тот же запрещенный прием, теперь я расскажу, почему мне все это нравится. Как мне кажется, самое простое, его можно не любить как фильм. Но если его включить как набор клипов, то он, ну, не знаю, мне кажется, его нельзя не полюбить, потому что там великолепный совершенно саундтрек. Наверное, один из лучших вообще в современном кинематографе. Причем его перезаписывали специально под фильм. Там некоторые песни перезаписали с голосами актеров. И как там Sweet Dreams звучит, ну, она так трагично не звучала нигде и никогда. Или там они Love the Drug переписали вот под такое кабаре и но это тоже это звучало интереснее, глубже, как-то грубее. Лучшая версия White Rabbit, мне кажется, там звучит. Вот, и если его смотреть вот как сочетание просто вот этой э, таких почти комиксовой картинки и саундтрека, ну, он просто невероятный. Ну, лично мне еще заходит и вот этот многослойный этот сюжет, это, конечно, не нолан, mm -hmm. но все-таки вот это погружение в свои фантазии, в которых ты погружаешься еще дальше в свои фантазии, оно, ну, как мне кажется, достаточно интересное. Вот. У mm -hmm. меня такие же еще... Были впечатления, тоже мы как-то, по-моему, вспоминали про отечественные ужастики, вот от фильма «Рассвет», например. Но тут субъективно я общался с его создателями в какой-то момент и, в принципе, там наблюдал от появления трейлера до премьеры фильма, и вот он мне вообще понравился. Вот, но потом я выяснил, что я, похоже, единственный человек в мире, которому он понравился. Ну, как ты уже говорил, что если начать копаться в том,
1: как фильм создается, тебе, может быть, интереснее да, смотреть
0: потом. Да, он как-то проникаешься вот этой теплотой, да. Кажется, что люди это делали от души искренне, и как-то ты к нему начинаешь относиться позитивнее, да. Ну, вот у него там на MDB, по-моему, около четверки где-то оценка, то есть просто его разносят все. Это еще нормально, у некоторых там и, и три, и два. Так что, если если что-то нравится. Ну, во-первых, это всегда хорошо. Значит, это попало значит, вот режиссер для кого он снимал, вот он попал в вас, и это, это ваше. За редким исключением есть, наверное, фильмы, которые противоречат каким-то общечеловеческим ценностям. И, ну, я не знаю, мне сразу в голову приходит фильм «Временные трудности». Вот, мне кажется, это из редких случаев, когда, если человек при мне начнет хвалить этот фильм, я вряд ли с ним буду дальше разговаривать, по крайней мере, про кино. А, возможно, и вообще. Но в большинстве остальных случаев, если вам понравилось кино, это замечательно. То есть, как бы, человек получил удовольствие от фильма, это всегда хорошо. Ну и можно, да, попытаться рассказать остальным, что ж в нем было хорошего. Но только к этому нужно относиться с долей иронии, потому что, ну, понятно, что большинство будут сначала смеяться. Собственно, с запрещенным приемом я это проходил годами. Но потом, как там говорят, сначала они смеются над вами, да, а потом вы оказываетесь правы, да. вот И потом там как окажется как с Большим Лебовским, над которым тоже сначала все смеялись, или там со страхом и ненавистью в Лас-Вегасе, который тоже потом стал культовым.
1: Но кто знает, может быть, когда-нибудь люди оценят по достоинству фильм Сканер полицейский.